0: 安全宝典，让你安全多一点。还有，我们今天的安全宝典单元邀请到的是云林县警察局妇幼警察队的张朝顺侦查员。你好。
1: 哎、欸，主持
0: 人你好。嘿、hey, ，我们今天要来跟大家讨论什么样子的主题呢？哦
1: ，我们来跟大家宣导一下这个去年六一号施行的跟踪骚扰防治法。
0: 哦，是这个跟踪骚扰防治法呢，在去年上路之后，其实呃有看到在新闻上面有看到一些案例哦。那首先要请潮顺来告诉我们，关于这个跟踪骚扰行为，它有哪一些特性？然后这个跟骚法是为了保护民众什么样的权益呢？哦
1: ，我们跟踪骚扰行为啊，它具有高发生率、高恐惧性、高危险性及高伤害性的特征。那联合国将它与这个性侵害及家庭暴力，同样把它列为这个全球妇女人身安全的三大威胁。那我们《跟踪骚扰防治法》是为了保护这个个人身心安全、生活私密领域及这个资讯隐私，能够免受侵扰而特别制定的法律，是我们国内防治性别暴力相关法律的最有一块拼图。
0: 嗯，是的，所以呢，在这个呃根骚法的制定呢，其实对于大家的这个安全也好，或者说大家的日常生活都可以比较安心一点哦。那么像是这个根骚法、啊，呃，在云林县这边有什么样子的应应措施呢？哦
1: 、我们云林县政府为了展现这个保护民众的安全的决心，以及共同唤起社会大众重视这个根根骚法议题，在去年有结合司法行政。他一些相关局处有召开过记者会啊，那由我们张县长主持，那、呃、因为地检署的张检察长也有亲自出席，那需要让他大家知道，在遇到这个跟踪骚扰的困扰、危险的时候，要勇于表达，呃，进驻向我们警察机关报案，来获得最完善的保护。嗯，那像刚才主持人提到，我们这个县市政府是我们这个跟踪骚扰防治法民进的地方主管机关。那、呃、他着重在这个整合相关政府部门的资源，来强化被害人的保护措施。那其中由我们警察局来负责这个案件的受理、调查、呃，核发书面告诫和协助这个被害人申请保护令。那由社会处来负责被害人的保护辅助，啊，由卫生局来负责被害人和这个家人的身心治疗、处遇。那由教育处来负责被害人的受教权和校园的辅导。那由劳心处来负责被害人的职业安全。和那个职场的教育，啊、呃，所以由地检署来负责这个跟踪骚扰犯罪的侦查及矫正、预防再犯。然后，为了确保我们玉林县发生的跟踪杀案件能都能够被这个妥善的处理，我们有特别邀请玉林地检署啊、玉林县政府的一些刚才提到的团队、社会处啊、教育处、劳青处、啊、卫生局这些网络单位，我们有组成一个防治跟踪杀劳紧急应变小组。那针对有疑义或紧急的跟踪骚扰个案，我们会启动一个呃紧急应变的联防机制，来捍卫民众的权益，然后营造一个安全友善的生活空间。那我们警察在获报之后，会马上展开情事案偵查，发动一些拘捕啊、搜索啊、移送啊及身见情身身押这些强制处分。那在我们有我们警察书便告诫和法院合法保护这个制度之下来周援被害人保护。那、嗯相信在我们这些协力部门的通力合作下，可以彻底的保障民众的人身安全。嗯
0: ，没错，政府部门呢其实做了很多的事情哦，要来保护民众的安全。那我们就要回过头来告诉听众朋友说，到底哪一些行为是会触犯到这个跟踪骚扰防治法，然后会受到什么样子的处罚呢？哦
1: ，那依据我们的跟踪骚扰防治法第三条啊，它就是其实它的构成要件就有提到。嗯，这个以人员、车辆哦、工具、设备、电子通讯、网路、网路这些方法，然后对特定人来反复或持续做一些违反他意愿，然后与性与性别有关的跟踪骚扰行为哦，让他让这个被害人他心生未复，然后足以影响到他的日常生活或社会活,活动，找，只要符合本法锁定的要件的这八大样态的跟踪骚扰行为哦，都是犯罪行为哦，那。八项态就在跟踪做法里面第三条就有提到，我来简述一下，就是第一项就是监视观察跟踪啊，第二项就是盯哨走后尾随，然后去接近这个特定人的住居所、学校、公作场所等。那、啊、第三项就是以对这特定人警告、威胁、辱骂、歧视的言语或动作。那、啊、第四项就是以这个电话传真、电子通讯、网络设备来对特定人进行干扰。啊、第五项就是对特定的要求约会、联络或者这些追求行为。啊、第六项就是对这个特定的寄送、邮资、啊、或者是播送一些文字啊、图画、啊、真音、影、啊、像。第七项就是对这个特定人告知或出示有害他名誉的讯息或物品。啊、第八项就是滥用特定人的资料，或者为他会进化同意去订过物品。一般的跟踪骚扰行为哦，它是告诉乃论的，最重可以处到一年以下有期徒刑，最重是一年有期徒刑及十万元的罚金。嗯，那如果是携带凶器或危险的物品去实施跟踪骚扰行为的话，它就不是告非告，就不是告诉乃论，而是非告诉乃论，最重可处五年有期徒刑及五十万元罚金。另外，如果是违反保护令或是实施家用跟踪骚扰行为的话，如果经法院认定嫌疑重大，而且会反复施行的话，是可以执行这个预防性羁押的。
0: 是，所以其实跟踪骚扰行为呢，跟我们以往可能所想象的都是，就真的跟在人家后面那个，不一定是只有这种样态，其实有非常多种形式哦。那希望大家呢，都是不要来去做这些事情。你如果想要跟人家交朋友，就是好好的用正常的管道去跟人家交朋友，而不是用这种骚扰的行为哦。那如果说民众他真的遇到这种被跟踪骚扰的行为的话，而来跟警方求助的时候，警方后续。就会有哪一些的因应作为或是措施呢？哦
1: 、我们警察队员在受理跟踪骚案件之后，会及时的启动调查。如果有跟踪骚扰的犯罪嫌疑，我们就会立刻的合法这个书明告诫来告诫这个行为人。那行为人如果两年内再有跟踪骚的行为，被害人就可以,以这个跟踪骚扰防治法向法院申请保护令。这保护令就是跟踪骚扰的保护令，跟以往我们知道的家庭暴力防治法的保护令是不一样的。我等一下再另外介绍一下。那检察官，即警察机关也可以依职权向法院申请保护令。那如果这行为有违反保护令，或我跟说实施加暴、跟踪骚扰行为的话，我们警察机关或是检察官是可以向法院申请预防性羁押的。嗯哼。那该有提到，就如果是《家暴法》第三条提到那些亲密关系，或是《家暴法》第六十三条之一的那些亲密关系，就是我们1 6岁以上会同居伴侣，他如果遭受到呃分离婚的夫妻或是分手的男女朋友对他实施跟踪骚扰的话，他可以特别依家暴法去申请家暴法的保护令，是对，他就不用经过这个我们刚才提到这个跟踪骚扰的这个法、呃這個，因为跟踪骚扰防治法他要先去书面告诫，嗯，哎、欸，然后行为人再犯才可以申请跟踪法的保护令，但是家暴法。他如果这个被害人是适用家暴法的，刚才提到第三条的亲密关系，或第十、第二十三条涉及亲密关系，的话，他可以直接用家暴法，是直接申请保令的，不用在经经过这个书面告诫这个程序。嗯
0: 哼，了那另外，我
1: 们同时为了加强这个被害人保护措施，如安全提醒啊、住家安、周边周边的巡逻，或是为我们转介他安置庇护，是提供被害人民众更完全、及时的保障。那同时也会让这个纵容骚扰行为人受到法律的制裁
0: 。嗯，没有错。那么可以分享一下，说在云林县这边有受理的跟踪骚扰案例，有什么样子的故事吗
1: ？哦，好啊，可以分享几件。然后有一件是那个离婚的夫妻哦，他们虽然离婚了，还同住在一个屋檐下。那因为这个前夫趁这个前妻不在的时候，偷偷潜入前妻的房间里面去装设这个针孔摄影机，那就被这个前妻给发现了，报案了。那这个前前夫。除了涉嫌这跟踪骚扰妨事法之外，也有涉嫌到妨碍秘密罪，因为他们除了去监视他的一举一动，发现一举一动的话还是装些视器，那就会涉及到妨，另外再涉及到妨碍秘密罪。那另外有一件是女性的行为人，这个女性的被害人啊，他、呃、们双方曾经是同事的关系。那、呃、行为人在向这个被害人表达爱慕之意被拒绝之后，哦、呃，多次有到这个被害人的工作地点。啊、呃，去等待这个被害人下班。嗯，那下被害人下班，那骑乘机车回家的路上之后，就他也这个行为人也骑着骑乘机车，然后尾随在被害人的后面，追着这被害人返家。那、呃、被被害人发现之后，让被害人他心生畏怖，那、呃、影响到他日常生活，就向这个警方报案求助。哦，那、呃、另外就第三件也是这个女女性的行为人也就是女性的被害人，那他们双方的身份都刚好是学生。啊、呃。他们曾经是同情侣关系啊，那行为人是利用这个传送恐吓文字内容简讯的方式，持续骚扰来这个被害人，让这个让这个被害人他心生畏怖，不堪其扰。那因为这个被害人是学生的身份，那我们警方也有在这个被害人的宿舍附近去,去设置这个巡逻箱，有派出所辖区派出所去巡圈，维这个被害人学生的安全。啊，另外有请这个我们女性同仁与这个被害人保持联系。那去了解他最新的状况及加强安全维护。另外，我们有因为是学生嘛，我们刚才有也有另外联系联系在学校，呃，老师啊、教官、啊、去加强被害人在校内的人身安全维护。嗯，那我们最后在此也要呼吁，这个如果有跟踪骚的被害人，要勇于报案去捍卫自身的权益，并采取自我保护措施，比如说要冷静冷静的应对，然后寻求协助，然后。尽量可以的话，就是看能不能用手机呀、啊，比较方便去收集一些相关证据、记录过程，是，或是、嗯、然后提升自我防卫意识，然后避免去正面接触这些行为人。那我们警方绝对会严正执法，来来防止这个性别暴力。嗯
0: ，了解。那我们今天呢，非常感谢张朝顺侦查员的说明，谢谢您
1: ，谢谢主持人
0: ，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。